0: Ihr seid nicht verantwortlich für das, was war, aber was in Zukunft geschieht. Dafür schon darauf kommt werden.
1: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz
2: kam. Dieses berühmte Zitat, das ihr gerade gehört habt, stammt von dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer, der unter anderem das KZ Dachau überlebt hat.
3: Und jetzt, 76 Jahre nach der Befreiung des KZ Dachau, wollen wir uns mit Erinnerungskultur beschäftigen und fragen uns, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußnoten. Mein Name ist Anna O'Connell und mir gegenüber sitzt, natürlich Corona-konform, Clara Ebert.
2: Ja, hi, ich freue mich. Wir sind ja heute auch ein ganz spannendes Moderationsteam. Mhm. <lacht> also wir sind beide Geschichtsstudentinnen. Deswegen sollten wir uns mit dem Thema auch auskennen, tun wir auch. Du vor allem, du hast nämlich deinen Freiwilligendienst Kultur und Bildung in der KZ-Gedenkstätte in Dachau gemacht. Mhm. Darüber wollen wir auch später noch ein bisschen sprechen. Vorher schauen wir uns aber erstmal an, was am Tag der Befreiung des KZs in Dachau, am 29. April 1945, überhaupt passiert ist. Dazu unser bekanntes Format Politik in 100 Sekunden von unserem Kollegen Kilian Schröder. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden.
1: Heute
4: Die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau Es ist Sonntagmorgen am 29. April 1945, als die sogenannte Rainbow Division der 7. US-Armee den Marschbefehl erhält. Das Ziel? Die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Zuvor war bereits einigen wenigen Häftlingen die Flucht gelungen. Sie hatten sich mit der US-Armee in Verbindung gesetzt. Im Lager selbst herrscht an diesem Morgen vor allem Chaos. Die Wehrmacht war bereits abgezogen, aus Angst vor den immer näher kommenden US-Soldaten. Heinrich Himmler hatte zuvor die sogenannte Totalevakuierung befohlen. Die SS schickte daraufhin etwa 7000 Häftlinge aus dem KZ Dachau auf sogenannte Todesmärsche. Am 29. April sind nur noch ein paar SS-Wachen und etwa 32.000 Häftlinge im Lager. Es gibt kaum Widerstand, als die amerikanischen GIs gegen Mittag in Dachau ankommen. Einige der Häftlinge stürmen ihnen entgegen und sterben an den Stromzäunen, die das Lager umgeben. Das Bild, das die US-Truppen im Konzentrationslager erwartet, ist verstörend. Viele der Häftlinge sind entkräftet, krank und ausgehungert. Die Soldaten finden den sogenannten Todeszug von Buchenwald, der zwei Tage zuvor eingetroffen war. Darin befinden sich 2300 tote Menschen, erschossen, verhungert oder verdurstet. Vermutlich ist es dieser Anblick, der die Soldaten so wütend macht, dass sie mindestens 39 SS-Wachen erschießen, die sich schon ergeben hatten. Im Konzentrationslager Dachau hatte sich der ganze Schrecken der NS-Herrschaft gezeigt. Seit 1933 waren dort etwa 200.000 Menschen inhaftiert. Mindestens 32.000 von ihnen sind im Konzentrationslager Dachau gestorben.
3: Wie wir ja gerade schon gehört haben, wurde das KZ Dachau schon 1933 gegründet. Und das ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, nur das KZ Dachau ähm, als allererstes offizielles Konzentrationslager ähm, hat wirklich die gesamten zwölf Jahre der NS-Herrschaft existiert und hat gleichzeitig auch als SS-Ausbildungslager gedient. Ähm, das heißt, viele spätere SS-Größen ähm, wurden in Dachau ausgebildet.
2: Deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass das KZ, also die Gedenkstätte in Dachau, auch dann eine der ersten in Westdeutschland war. Wenn man sich überlegt, was für eine riesige Geschichte da dahinter steckt. Auf jeden Fall. Und das... Ähm, diese Gedenkstätte wurde 1965 gegründet, 20 Jahre nach dem Ende des Krieges. Warum das so ist, hören wir auch später noch mal. Mhm. Und gegründet wurde sie ja vor allem auf Initiative der
3: Überlebenden. Genau. Und ähm, Überlebende, die spielen auch bis heute noch eine, eine große Rolle, beziehungsweise inzwischen ja auch oft deren Angehörigen. Ähm, und das merkt man natürlich ähm, vor allem an solchen Jahrestagen der Befreiung. Also es gibt ja jedes Jahr ähm, um den 29. April herum in Dachau, eine große Befreiungsfeier. Ähm, letztes Jahr musste diese leider ausfallen, beziehungsweise es gab nur eine äh, ganz, ganz kleine ähm, nicht-öffentliche Veranstaltung mit äh, Politik und Gedenkstätte und der Presse natürlich. Ähm, und dieses Jahr konnte sich die Gedenkstätte aber schon irgendwie drauf einstellen. Ähm, das heißt, es gibt äh, oder gab jetzt ein, ein ganz großes Programm auch, auch mit Zeitzeugengesprächen ähm, und äh, Gedenkveranstaltungen. Es wurden Grußbotschaften ähm, abgespielt, die Überlebende und Befreier der Gedenkstätte haben zukommen lassen und ähm, auch grundsätzlich darüber diskutiert, was Erinnerungsarbeit eigentlich ist und ähm, warum die wichtig ist. Und die, die Aufzeichnungen ähm, dieser Veranstaltungen werden in der nächsten Woche auch auf der Gedenkstätten-Website veröffentlicht werden. Schaut dazu einfach in unsere Shownotes.
2: Ja, und du kennst ja auch jetzt viele von der Gedenkstätte von deinem FSJ und hast deswegen ja auch mit Maximilian Lüttgens gesprochen. Er ist pädagogischer Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte in Dachau für Digitales und Fortbildung. Wahrscheinlich gerade während Corona-Zeiten besonders wichtig, seine Aufgabe, <lacht> virtuell
3: alles äh, vorzubereiten. Ja, wie war das Interview? Ähm, spannend. Also wir haben das jetzt letzten Freitag, also am 30.04. geführt über Zoom, ähm, so wie es ja heutzutage irgendwie immer ist. Ähm, und ähm, ja, wir hören einfach mal rein. Es geht um Erinnerungsarbeit heute und äh, Jetzt reden wir ja, weil ähm, sich momentan die Befreiung des KZ-Dachau zum 76. Mal jährt. Du hast ja jetzt auch logischerweise schon erwähnt, dass äh, Zeitzeugengespräche stattfinden. Ähm, und äh, laut Programm gibt es ja am Samstag auch ein, ja eigentlich Zweitzeugengespräch mit der Familie von ähm, Max Mannheimer, der ja 2016 ähm, verstorben ist, ähm, auch ein Holocaust-Überlebender. Warum Warum ist das so wichtig und ähm, ist jetzt vor allem dieses Format der ja, Zweitzeugengespräche irgendwie das Format der Zukunft, wenn die Überlebenden selber jetzt langsam nicht mehr existieren?
5: Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, es ist ja nun leider so, dass das ähm, nicht mehr viele Zeitzeugen am Leben sind. Es gibt ja noch sehr wenige, wie jetzt eine ohr oder auch ähm, Peter Gardasch oder Georg Heller, der jetzt eben heute nochmal in einem Zeitzeuggespräch auftaucht, die noch, sehr, sehr ähm, aktiv äh, über ihre Erlebnisse berichten. Aber das sind natürlich die die Letzten. ne Und irgendwann werden die leider dann auch nicht mehr da sein und können darüber berichten. Aber ihre Kinder natürlich oder ihre Enkelkinder auch, die können äh, natürlich auch über die Erlebnisse ihrer Eltern oder Großeltern berichten. Weil, wie man mittlerweile durch viele Studien und Forschungen weiß, ist es ja so, dass leider die Erlebnisse, die jemand, der im KZ war oder jemand auch, der den Holocaust überlebt hat, dass diese Erlebnisse oder auch diese ja, traumatischen Erfahrungen sich leider auch auf die nächsten Generationen weitertragen. Ja, also auch, auch die, die Kinder von jemandem, der so etwas Furchtbares erlebt haben, leiden unter Umständen vielleicht auch äh, darunter und tragen das ein Stück weit mit. Und ähm, dass, das, das ist, man sagt, man sagt sogar mittlerweile, dass, ist, dass sich solche Erlebnisse wie, wie Krieg, also so trau traumatische Erlebnisse, äh, so ganz extreme Erlebnisse wie, wie Krieg oder auch KZ sich äh, ja, bis zu fünf Generationen weitertragen können, äh, geht man von aus. Und das, ist, das, das, das zeigt natürlich zum einen, was, was das für ähm, fürchterliche Ereignisse waren, die damals stattfanden, ähm, aber auch, wie das Generationen prägen kann, sowas. Und ähm, das, finde ich, kann man sehr gut anhand so eines Zweizeugengesprächs sehen, weil ähm, zum einen können natürlich die Nachfahren, in dem Fall jetzt Max Mannheimer, äh, sein, sein, sein Sohn, oder auch seine Enkelkinder können, denke ich, sehr gut noch über ihn selbst berichten, weil sie ihn sehr gut erkannt haben. Max Mannheimer war ein sehr aktiver Zeitzeuge, der. das ist natürlich nicht selbstverständlich, ähm, aber das war ein Mann, der, der sehr, äh, sehr offen über seine Erlebnisse berichtet hat und auch sehr viel berichtet hat und dementsprechend können natürlich seine Kinder und auch Enkelkinder sehr viel über ihn und über seine Erlebnisse berichten. Er hat sie auch aufgezeichnet, es gibt ein Buch von Max Mannheimer ähm, und sie können darüber hinaus dann aber auch noch sagen, was das Ganze mit ihm macht, wie ist es wie es auch ist, wenn man so einen Vater hat, eben der vielleicht auch so in der Öffentlichkeit steht und sowas auch erlebt hat. Und ich denke, das ist auch sehr spannend und, ähm, und das zeigt uns aber auch, und dafür setzen sich auch die, die Kinder ein von, von Holocaust-Überlebenden oder KZ-Überlebenden, äh, das immer wieder wichtig zu machen, auch wenn vielleicht die letzten Zeitzeugen jetzt dann irgendwann leider ähm, verstorben sind, ist es trotzdem wichtig, daran zu erinnern und auch diese Erinnerung weiterzutragen. Weil wir sehen ja aktuell, ja, die der, die Zahlen antisemitischer oder rassistischer Übergriffe in Deutschland steigen ja leider auch wieder an in den letzten Jahren. Und es ist umso wichtiger, ähm, ähm, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist für Demokratie und Menschenrechte zu kämpfen. Und ähm, dafür sind Zeitzeugengespräche, denke ich, ähm, eine eine gute Sache.
3: Ja, ähm, eindeutig logischerweise. Und die ähm, ihr macht ja auch ähm, viel digital, was halt nicht geht, wenn es keine Zeitzeugen gibt oder auch so viele Zweitzeugen ähm, gibt es ja auch nicht, beziehungsweise ähm, müssen die sich ja auch erstmal breit erklären, über ja auch ihre private Geschichte zu, zu berichten ähm, und will fremden Leuten davon erzählen, um eben ein Zeichen zu setzen. Du hast ja am Anfang kurz die Befreiungsfeier erwähnt von letzten Jahr. Ähm, 75 Jahre, Riesenjubiläum. Ähm, es, warum war das so schlimm, dass die abgesagt werden musste wegen Corona?
5: Ja, wir hatten tatsächlich äh, erstaunlicherweise Rückmeldung von, ich meine, es waren rund 90 Überlebenden und Befreiern, die gekommen wären, teilweise aus den USA oder aus Israel oder aus Russland. Ähm, und das wäre natürlich nochmal ein tolles Ereignis gewesen. Ich, ich war selbst ähm, 2019 ähm, als sozusagen als Gast bei den Feierlichkeiten um den und um, um den D-Day in der Normandie. Und dort waren auch noch viele viele Überlebende von den von den sozusagen von den Befreiern dann äh, dabei, die den die der da miterlebt haben. Und die waren teilweise Ende 90. Ich habe sogar mit einem 100-Jährigen noch ein gutes Gespräch geführt. Ne? Das waren so wie die letzten Zeitzeugen. Und das war wirklich schon bewegend, die Männer da zu sehen, die dann echt nochmal voller Energie dort auftreten und äh, sich freuen, auch dass Leute mit ihnen sprechen. Und ähm, sowas ähnliches habe ich dann auch in Dachau erwartet, ne? dass es nochmal ein großes Fest ist mit vielen Zeitzeugen, und auch mit deren Nachfahren natürlich. Und ähm, ja, durch das Jubiläum 75 Jahre wären auch sehr viele Gäste gekommen. Ähm, Wolfgang Schäuble hatte sich angekündigt. Ne? Ähm, und ähm, ja, äh, sicherlich wären auch andere hohe Staatsgäste gekommen. Und das wäre ein tolles Ereignis gewesen, gar keine Frage. Und es ist umso trauriger natürlich, weil ich weiß zum Beispiel von zwei Zeitzeugen, die gekommen wären und die uns auch beschrieben haben, wie gern sie kommen möchten und mittlerweile verstorben sind. Ne? Und das wäre nochmal die letzte Chance vielleicht für die Menschen, für die, für die Männer gewesen, nochmal den Ort mit ihren Familien zu besuchen. Das ist natürlich sehr traurig. Und ja, das war natürlich schmerzhaft für uns im letzten Jahr. Wir hatten uns da wirklich darauf gefreut und sehr viel auch Energie reingeschickt in der Vorbereitung. Das war natürlich auch eine Kostenfrage. Die Flüge waren schon gebucht von den ganzen Gästen und deren Familien. Und dann musste das eben leider wegen äh, Corona abgesagt werden. Und dann haben wir natürlich letztes Jahr sofort gesagt, ja, wir holen das ein Jahr später nach. Ne? Dann, dann macht man es halt zum 76. Jahrestag. Ist ja auch nicht so schlimm. Und haben uns da auch drauf gefreut. Aber im Herbst haben wir dann gemerkt, okay, jetzt steigen die Zahlen wieder an. Das wird wohl auch nicht möglich sein. Das kann man vor allem alten Menschen nicht zumuten, äh, dann in ein Risikogebiet zu kommen. Und ja, da musste dann die zwar auch ins Digitale verfrachtet werden. Und ich sage auch bewusst, die Befreiung ist dies ja nicht ausgefallen, sie findet halt nur anders statt, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Und ja, jetzt muss man eben hoffen, dass es vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal möglich ist. Und ja, einige letzte Zeitzeugen werden auch dann wahrscheinlich trotzdem kommen. Ich denke, wir werden auch in den folgenden Jahren dann trotzdem schöne Feierlichkeiten haben. Aber es war sehr schade natürlich, dass es im letzten Jahr ausgefallen ist, klar.
3: Um es nochmal zusammenzufassen, äh, du hast ja jetzt ganz, ganz viel erzählt, ähm, was ihr Digitales macht, Facebook-Rundgänge Facebook etc die Zeitzeugengespräche, auch jetzt ähm, allgemein mit Abanaor, ähm, aber auch jetzt natürlich zur Befreiungsfeier. Trotzdem nochmal die Frage, und du hast es eigentlich schon gesagt, ähm, warum ist Erinnerungsarbeit so wichtig? Warum heute noch?
5: Ja, mittlerweile sind die Ereignisse 76 Jahre her und ähm, als ich sozusagen in der Schule war, oder jugendlich war, da hatte ich noch hatte ich noch zwei Großmütter, die diese Zeit erlebt haben, die waren jetzt zwar nicht im KZ oder so, aber die haben die Zeit ähm, erlebt und konnten mir über diese Zeit berichten oder ihr, ihre Erfahrungsberichte mir mitteilen. Und so war für mich irgendwie diese Zeit noch relativ nah, auch wenn sie damals auch schon ne, 50, 55 Jahre oder so, 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 so oder 60 Jahre zurücklag. Aber das war noch irgendwie ein Stück weit greifbar, weil ich selber noch eine Familie Leute kannte, die das erlebt haben. Und die Generation jetzt, das heißt die Leute, die jetzt in die fünfte, sechste Klasse kommen, die haben unter Umständen meistens ja keine Großeltern mehr, die die Zeit selber erlebt haben. Und es ist ein Stück weit weit weg. Also für mich oder, oder für meine Eltern war der Erste Weltkrieg weit weg. Und für die Leute jetzt, die jungen Leute, die, die Kinder, ist auch der Zweite Weltkrieg mittlerweile weit weg. Also wenn man sich die Bilder anschaut, dann, dann, dann wirkt das so wie aus einer äh, ja aus einer Fortzeit, die eben weit weg liegt. Und das sind ja 75, 76 Jahre, das ist eine lange Zeit. Es ist weit weg. Aber es war leider... Auch wenn es in Anführungszeichen nur zwölf Jahre waren, war es, äh, war es, waren diese zwölf Jahre ähm, eine, eine fürchterliche Zeit, eine Zeit, die es hoffentlich so nicht wieder gibt in Deutschland. Und gerade die zwölf die Jahre Dachau, die Verbrechen, die dort passiert sind, ähm, ja sind unbeschreiblich. Ähm, selbst wenn man sich lange damit beschäftigt, wie, wie ich, ähm, kann man das immer noch kaum glauben, wie sowas möglich war, wie der Holocaust möglich war, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ist, man spricht ja immer gerne auch von der Singularität des Holocaust. Es ist einfach ein einzigartiges ähm, Verbrechen gewesen. Und das darf man nicht vergessen, auch 76 oder 100 Jahre später nicht oder 200 Jahre später nicht. Ähm, sowas darf so nicht nochmal passieren. Und ähm, Max Mannheimer, äh, der wurde ja gerade schon angesprochen, der hat ja immer diesen schönen Satz gesagt, wir sind nicht dafür verantwortlich, was damals passiert ist, sondern das, aber für das, was was noch kommt. Und das ist eben unser Auftrag, auch 76 Jahre danach, sowas zu verhindern. Und es hat ja leider in anderen Teilen der Erde, sogar in Europa, hat es ja auch Genozidverbrechen schon gegeben. Das ist traurig und ja, wir müssen versuchen, auch in Zukunft sowas, sowas zu verhindern. Und ja, deswegen ist es umso wichtiger, weiter Erinnerungsarbeit zu machen, weiter auch den Schülern mitzuteilen, okay, die Zeit ist zwar lange weg, aber es gibt auch heute, auch in Deutschland, immer noch Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung. Das ist immer noch ein aktuelles Problem. Wir sehen ja jetzt auch gerade wieder bei den ja, Demos gegen Corona-Maßnahmen, dass da halt auch Jugendsterne auftauchen und Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen werden, wo wir sagen, hey, das kann man nicht vergleichen. Ne? Und das... Da müssen, müssen gerade auch junge Leute vorsichtig sein, dass sie da nicht darauf reinfallen ähm, und ähm, den Holocaust oder auch den Nationalsozialismus und die Verbrechen relativieren ne, und ähm, herabsenken. Und ähm, deswegen ist es heute gerade in dieser, dieser, dieser schwierigen Zeit, die wir gerade jetzt haben, es ne, können auch in den nächsten Jahren auch, denke ich, einige Probleme auf uns zukommen in Europa. Es ähm, ist eine Zeit, wo auch die Demokratie in vielen Staaten gefährdet ist und das ist es umso wichtiger zu zeigen, ja, wäre den Anfängen, wie man immer so, so schon sagt, passt auf, ähm, dass äh, die das Ganze nicht aus dem Ruder läuft und verteidigt, auch wenn es, wenn ihr euch relativ sicher fühlt, trotzdem demokratische Werte und und Gleichberechtigung und ja, das ist umso wichtiger, ähm, ja, gerade weil die Zeit auch schon relativ weit weg für viele ist.
3: Dankeschön. Ähm, würdest du noch etwas hinzufügen wollen?
5: Ja, also genau, ich kann, kann natürlich gerne die Zuhörer den Anregen, mal auf unserer Seite vorbeizuschauen, sich vielleicht die eine oder andere Veranstaltung jetzt im Rahmen der Befragungsfeier anzuschauen. Aber auch in den folgenden Monaten bieten wir immer wieder auch Veranstaltungen an. Für Mai ist auch ein, ein Zeitzeugengespräch geplant mit Peter Gardosch. Hoffentlich klappt das auch von der Technik her wo dann auch Leute über Zoom teilnehmen können und, und Fragen stellen können. Und mit aberner Ohr werden wir sicherlich sowas auch demnächst nochmal machen. Ähm, mit ihm haben wir übrigens auch ähm, jetzt für den Mai Gespräche mit Schulklassen geplant, auch über Zoom. Das ist auch eine tolle Alternative. Er ist sonst immer ähm, in diesen Monaten an Schulen selber gefahren, hat dort vor 200 Leuten gesprochen. Das ist aktuell natürlich nicht möglich. Aber über Zoom kann man sowas machen. Das sind nette Alternativen. Und ja, schauen Sie sich doch sowas gerne mal an. Und ja, ich hoffe, dass wir natürlich nach Corona, wenn das irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, dann wieder auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Normalzustand haben in Dachau, weil ähm, natürlich ist, ist Dachau ein trauriger Ort oder das KZ Dachau ein trauriger Ort, aber die Gedenkstätte heute ist trotzdem auch ein Ort der Hoffnung gibt, weil ähm, in, in, den, in den Jahren vor Corona hatten wir äh, jährlich rund 900.000 Besucher, schätzungsweise, die aus aller Welt kamen, ne? jeden Alters und jeder Religion und das ist eigentlich doch auch was Schönes, äh, Leute aus aller Welt auf so einem Ort zu sehen, die auch ähm, ja meistens ähm, dieselbe Intention haben. Sie wollen einfach lernen, was damals passiert ist und wollen da Erfahrungen mitnehmen, um sowas in der ganzen Welt auch zu verhindern. Und das diese, diese, diese Erlebnisse, wenn ich über die Gedenkstätte gehe und, und die Leute aus aller Welt sehe, ähm, ähm, die wünsche ich mir einfach in Zukunft wieder und hoffe, dass wir wieder auch viele Besucher haben, wenn Corona mal vorbei ist. Genau, und ja, genau. Was auch noch schön war, das habe ich ganz vergessen gestern. Das war auch sehr bewegend. Gab es noch äh, eine Gedenkaktion von äh, organisiert vom Dachauer Förderverein. Dort waren rund 30 Referierende und Interessierte beteiligt. Die mhm. haben sich aufgestellt vor der Mauer des ehemaligen KZ und dort mit Blumenkerzen und einigen Plakaten auch noch an die, an die Opfer des KZ Dachau gedacht. Das alles war Corona-Konform mit Abstand und Maske und die Polizei war auch dabei. Ähm, und ja, das war eine das ist natürlich nicht nicht das Gleiche wie drin zu gedenken, aber es war eine schöne Alternative und zeigt doch ja, dass dieser Tag, dieser 29. April, der Tag der Befreiung, die Leute heute in Dachau und Umgebung immer noch bewegt. Und ähm, es ist immer schön zu sehen, dass so viele Leute so engagiert sind. Ne? Und wenn ich dann an unsere Referierende denke oder auch an die Leute vom Förderverein, das ist immer schon recht schön. Und es gibt Hoffnung, dass ähm, ja, wir in Zukunft auch das Erinnern aufrechterhalten und die Arbeit auch aufrechterhalten können.
2: Super spannend und auch Eher neu für mich, das finde ich, hat man gar nicht so auf dem Schirm, fand ich, was Max gesagt hat, dass auch Befreier zu Wort kommen bei diesen ja, mhm. Gedenkveranstaltungen und es ja natürlich auch ganz viele Quellen dazu gibt, wie für sie die Situation vor Ort am Tag der Befreiung war und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch auch nochmal den audiovisuellen Rundgang der KZ-Gedenkstätte anhören, die überhaupt nochmal wirklich einen guten Eindruck von diesem Tag gibt. Genau, und nennt sich die Befreiung, ähm, wird auch in den Show Notes verlinkt. Was mich interessiert, du hast ja Zeitzeugen kennengelernt, hast du auch mal
3: einen Befreier kennengelernt? Nee, leider tatsächlich nicht, also da hatte ich mich auch wirklich drauf gefreut, weil die kommen natürlich eigentlich nicht so zu Befreiungsfeiern, ähm, leben ja auch größtenteils in den USA, muss man dazu sagen, und ähm, für letztes Jahr um, haben sich aber doch einige angekündigt, eben weil es 75 Jahre Jubiläum gewesen wären. Um, und dadurch, dass es abgesagt werden musste, um, ja, habe ich auch keinen kennengelernt. Und uh, ja, es ist uh, eine, eine Gelegenheit, die nicht mehr wiederkommen wird. Und deswegen ist es auch nicht, nicht schön gewesen. Um, für mich persönlich, aber natürlich grundsätzlich. Es um, ist um, blöd.
2: Ja, aber du sonst hast du ja schon viele tolle... Erfahrungen sammeln können während dem FSJ. Also wir haben uns ja auch vorhin schon ein bisschen darüber unterhalten.
3: Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wann du dein FSJ gemacht hast. Ich habe angefangen nach meinem Abitur, also im September 2019, bis dann letztes Jahr im August, Ende August. Genau, und ich war da ja auch nicht alleine. Man ist da immer zu zweit, wenn man einen Freiwilligendienst macht. Und mit mir zusammen hat Antonia Spitzer gearbeitet, ähm, Antonia ähm, hat vorher schon ihren Bachelor gemacht in Geschichte und Politikwissenschaften und studiert jetzt eine Mastergeschichte und ähm, mit ihr habe ich mich auch unterhalten ähm, jetzt am Freitag einfach mal ähm, darüber warum man so ein FSJ macht und wie das ist
2: Ja und ihr habt, was du mir vorhin auch schon erzählt hast, ja auch ganz viele Fragen geklärt, die euch während dem FSJ immer gestellt wurden. Finde ich sehr
3: spannend dann hören wir doch mal rein ein Freiwilligendienst an der KZ-Gedenkstätte in Dachau ist ja schon irgendwie ähm, ja, außergewöhnlich und schätze ich mal oder weiß ich, ähm, <lacht> weckt ja so einige Reaktionen, wenn man das so erzählt. Ähm, was hast du damals irgendwie für, oder auch heute noch, wenn du davon erzählst, dass du es gemacht hast, ähm, welche Reaktionen hast du denn da so ungefähr
1: bekommen? Was eigentlich durchgehend vorherrschend ist, ist, dass Interesse da war, also die meisten Leute haben Fragen gestellt, haben sich interessiert dafür. Klar kamen auch manchmal so Aussagen wie, oh Gott, mit so einem Thema, das könnte ich nie oder das würde ich gar nicht wollen, mich damit so lange zu beschäftigen. Aber eigentlich war mein Umfeld sehr interessiert und haben natürlich nachgefragt, was genau machst du dann da? Und es war eigentlich auch schön, dass da so viel Interesse da war. Und was genau hast du da gemacht? <lacht> Das so konkret runterzubrechen ist tatsächlich schwierig, also es war ganz vielfältig, ähm, man hat natürlich so Aufgaben gemacht, wie dass man auch einfach mal Wasser geholt hat und Kaffee gekocht hat, das gehörte natürlich auch dazu in einem Freiwilligendienst, aber wir haben auch ganz, ganz spannende Sachen gemacht, also zum Beispiel haben wir den äh, Holocaust-Überlebenden Abanaor zu ähm, so Zeitzeugengespräche begleitet, haben die Zeitzeugengespräche auch organisiert, haben ganz, ganz viel mit ihm zusammengearbeitet und seinen Terminkalender ähm, auch mitgeführt. Wir haben an der Gedenkstätte diesen Ausbildungskurs zum Rundgangsleiter gemacht. Ich sage immer wir, weil wir ja tatsächlich <lacht> zu zweit waren, vielleicht fast das verwirrt. <lacht> und ähm, genau, das. leider ging es dann natürlich nur ähm, ganz begrenzt, wirklich so Rundgänge auch zu machen, aber den äh, Kurs haben wir abgeschlossen. Und es das war so, dass ich ein halbes Jahr in der Bildungsabteilung war und ein halbes Jahr in der wissenschaftlichen Abteilung und eigentlich überall mitarbeiten durfte, was mich interessiert hat und da auch immer alles sehr offen waren. Die Frage, die ich ganz oft bekommen habe, was ist denn eine Bildungsabteilung und
3: was macht eine wissenschaftliche Abteilung? Ja, die habe ich auch bekommen, Ja, stimmt.
1: Also was ist denn das? Ja, also... Grundsätzlich würde ich sagen, arbeitet ja die ganze Gedenkstätte gemeinsam. Aber diese Aufteilung gibt es natürlich. Also die wissenschaftliche Abteilung beschäftigt sich viel mit, äh, mit dem Archiv, ähm, mit Nachlässen von Personen, mit vielleicht Büchern, die auf irgendwelchen Dachböden auf einmal auftauchen und äh, dann gebracht werden. Und ähm, forschen natürlich auch viel. Und die Bildungsabteilung ähm, die beschäftigt sich mit, mit Rundgängen, mit Rundgangsangeboten. Ähm, die organisiert auch den Ausbildungskurs für die neuen Referenten. Und ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Kooperationen, zum Beispiel ähm, mit Schulklassen, dass es vielleicht mal ein Seminar an Schulen gibt zu so der Thematik der Gedenkstätte. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr umfangreich. Und du hast ja
3: vorhin schon gesagt, Zeitzeugenarbeit war ja eindeutig Bestandteil dieses Episods. Warum glaubst du, ist das so wichtig? Warum ist das so außergewöhnlich auch, dass diese Chance irgendwie halt da war, dass wir es machen durften? Mhm. Und warum
1: ist das wichtig? Hm. Ja, so außergewöhnlich, denke ich, war es vor allem, weil wann hat man denn schon mal die Chance, mit einem Zeitzeugen zu sprechen aus der Zeit? Das ist vielleicht ein Vormittag in der Schulzeit mal. Und wir haben ja wirklich sehr intensiv und sehr lang mit dem Herrn Auer äh, gearbeitet, Zeit verbracht. Und ähm, ja, in dem Sinn hat man natürlich, haben wir ganz viel Spannendes erfahren und mitgenommen. Und es war auch zwischenmenschlich, einfach äh, eine schöne Erfahrung. Es hat Spaß gemacht. Ähm, aus ja, Eine Erfahrung, wo man einfach für sich persönlich, glaube ich, viel mitnehmen kann. Und die Zeitzeugengespräche an den Schulen sind, denke ich, insofern wichtig, weil weil es einfach für die Schüler ein ganz, ganz anderer Zugang zur Geschichte ist. Also ähm, ich habe doch einige Zeitzeugengespräche begleitet und man hat immer gemerkt, wie interessiert die Schüler waren, wie empathisch sie auch waren und wenn sich dann der Erste getraut hat, mal eine Frage zu stellen, dann ging es auch los, dann kamen auch ständig Fragen und ich glaube, wenn man das mit so einem klassischen Geschichtsunterricht vergleicht, dann ist das ähm, ja, nicht vergleichbar wahrscheinlich und das ist eben ein ganz, ja, ganz anderer Zugang und ich glaube, dadurch lernen die SchülerInnen auch tatsächlich, dass jetzt Geschichte nichts ist, was schrecklich war und passiert ist und Vergangenheit ist, sondern werden ähm, vielleicht dafür sensibilisiert, dass es auch was ist, was mit heute zu tun hat, was aktuell ist und dass es was mit einem selbst zu tun hat und eben auch Rassismus, äh, Antisemitismus und Gewalt, der leider auch heute noch aktuelle Themen sind.
3: Ja, ich meine, da kann ich, kann ich mich natürlich nur
1: anschließen, ähm,
3: weil ja, also ich hatte dieselben Erfahrungen, es ist äh, einfach flächendeckend, es war auch die ähm, aufgeregteste oder die ähm, unaufmerksamste Klasse war ab einem gewissen Punkt einfach ruhig ähm, und hat einfach nichts mehr gesagt und hat äh, ja die, die Erzählung auf, auf sich wirken lassen können und ähm, also ich hatte auch Klassen, die saßen dann weinend vor mir. Mhm. Und ich saß daneben und war so, hm. Ja. <lacht> ähm, also richtig äh, krass und richtig cool, dass wir das machen durften. Ähm, noch eine Frage, die ich auch eigentlich immer bekommen habe. Ähm, ist es, Wie ist es denn
1: überhaupt, an so einem Ort zu arbeiten? Du meinst jetzt an dem Ort an sich? An der Gedenkstätte. Hm. Ja, also... Der spezielle Punkt ist vielleicht in Dachau, dass ja die Bürogebäude tatsächlich auf dem Gedenkstättengelände sind, das auf dem ehemaligen Lagergelände. Und so ein Punkt, der mir vielleicht auch jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, so dieses Tägliche, man fährt ja durch die Mauer, man fährt hinter den Stacheldraht. Und ähm, das ist was, was mich unterbewusst gestört ist vielleicht das falsche Wort, aber es lässt einen ja dann irgendwie doch nicht kalt zumindest. Es ist so ein Punkt, der ist mir dann aufgefallen, dass ja das ist schon was mit einem macht, wenn man jeden Tag hinter so einem Mauer fährt. Gleichzeitig ist es aber auch so, wir hatten sehr sehr nette Kollegen, mit denen war es auch einfach mal lustig und man hat auch mal Spaß gehabt und ich denke mir, das ist sowieso wichtig, aber vielleicht, wenn man dann mit so einer Thematik zu tun hat an so einem Ort, vielleicht noch mal mehr, weil man das ja auch darf im Arbeitsalltag, man kann ja nicht den ganzen Tag mit einer tautigen Mine äh, rumlaufen. Und man beschäftigt sich ja auch nicht nur thematisch. Also es ist ja auch viel Organisationsarbeit oder wir sind ja auch dann einfach mal einkaufen gefahren. Und das ist ja dann auch so eine kleine äh, Auszeit, sage ich mal, aus dem Alltag. Aber im Großen und Ganzen an einem Ort zu arbeiten, fand ich schon sehr, sehr spannend, weil man so viel mitbekommt. Also dir ging es ja wahrscheinlich auch so dass Kollegen, die sehr, sehr lange da waren, einfach Geschichten erzählt haben, die man nie erfahren hätte, wenn man jetzt ein Buch liest oder wenn man die Gedenkstätte besucht. Und ähm, ja, man hat einfach den Ort sehr, sehr intensiv kennengelernt. Und das war ja eine coole Erfahrung. Um, und man
3: muss sich das halt äh, wirklich so vorstellen. Also die Küche, wo man ja auch dann gemeinsam isst zum Beispiel, man blickt halt auf den Appellplatz und die Baracken raus. Und das ist schon was, da habe ich am Anfang schon schlucken müssen. Und auch zwischendurch immer mal wieder. Ich habe immer gesagt, es gab halt gute und schlechte Tage. An einigen Tagen hast du dich halt nicht mit dem Thema irgendwie wirklich auseinandergesetzt. Und dann war es halt, du gehst auf die Arbeit, ist halt ganz normal. Auch normal geworden. Und da muss man vielleicht auch mal innehalten und sagen, okay, es ist vielleicht nicht normal. Und dann gab es halt die Tage, da kommst du irgendwie nicht mehr so klar. <lacht> da ist dann halt einfach, ich bin, wenn ich... Wenn du mit dem Bus kommst, dann läufst du auch noch auf dem Weg zur Verwaltung über den ganzen Appellplatz. Und wenn du das morgens machst, bevor die Gedenkstätte aufmacht, dann ist der halt leer. Und es ist zum Teil im Winter ja auch noch dunkel. Und das ist dann schon gruselig. Also das ist
1: dann, ähm, ja, das waren dann so die schlechten Tage. Das stimmt. Ja, aber, ja man bekommt eigentlich so Eindrücke mit, wie du sagst, so Tageszeiten abhängig, die man sonst nicht mitbekommen wird Das stimmt, Ja.
3: ja. Warum so ein FSJ? Warum denkst du, dass es, ähm, also offensichtlich denkst du ja, <lacht> äh, dass die, die Erinnerungsarbeit wichtig ist? Und ähm, du hast ja schon gesagt, also Phänomene wie, Phänomene, ist ein komisches Wort, äh, wie Antisemitismus und Rassismus gibt es heute noch. Ähm, aber wie passt das zusammen mit, mit so einer Entscheidung, ja auch für dich persönlich, äh, okay, ich
1: mache jetzt einen freiwilligen Dienst in einer KZ-Gedenkstätte? Ja, also bei mir war die Ausgangssituation tatsächlich so, dass ich gerade mit meinem Bachelorstudium fertig war und ähm, ich war mir auch nicht so ganz sicher, wie, was, wo mache ich einen Master, mache ich keinen Master und eigentlich wollte ich auch einfach was Praktisches erstmal machen, ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und mich hat einfach so Gedenkstättenarbeit sehr interessiert, also mich hat die Thematik auch schon immer interessiert und ja, dann fand ich es einfach irgendwie eine coole Chance, da vielleicht... Eindrücke zu gewinnen, wo man sonst nicht die Chance dazu hat einfach. Genau, das war so für mich der Ausgangspunkt und ja, dieses Erinnern und Gedenken, es sind, wie ich schon erwähnt habe, es sind irgendwie einfach wichtige Punkte, weil die Thematik ja leider nicht aus der Welt ist und genau, dementsprechend.
2: Ja, ihr habt es ja gerade im Interview schon erzählt. Ihr wart bei Zeitzeugengesprächen dabei und habt auch einen Zeitzeugen speziell ganz nah, näher kennengelernt.
3: Ja, genau. Ähm, es geht um Abba Naoa. Äh, äh, Herr Naoa reist jedes Jahr mindestens dreimal in Nicht-Corona-Zeiten ähm, aus Israel nach Deutschland an, ist inzwischen 93 Jahre alt ähm, und bietet jetzt seit 20, 25 Jahren Zeitzeugengespräche in Schulen, in München und im Umland an. Und die Aufgabe der Freiwilligendienstleistenden ist es immer, diese Termine zu organisieren und ihn dann auch dahin äh, zu begleiten.
2: Das heißt, du warst schon bei vielen Zeitzeugengesprächen in der Schule dabei. Wie mhm. sind
3: da so die Reaktionen von den Schülern? Ja, ja so wie man ähm, sich das ja auch irgendwie vorstellt, Das ist äh, irgendwann ist immer eine betroffene Stille, ähm, selbst die unruhigste Klasse, selbst die Leute, die sich, wo man vorher gemerkt hat, die wollen sich jetzt auch gar nicht auf das Thema einlassen, ähm, werden irgendwann äh, ruhig und passen auf und äh, oft wird dann auch klar, was für eine wahnsinnige Chance das ist, ein Zeitzeugen noch in live ähm, erleben zu können.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da merkt man dann auch nochmal, was für eine Macht auch wirklich dieses persönliche Gespräch hat, auch eine Erinnerungskultur.
3: Mhm, auf jeden Fall.
2: Wie war das denn für dich, an dieser Gedenkstätte zu arbeiten, jeden
3: Tag auf das Gelände zurückzugehen? Um, also es ist, ist ja schon auch irgendwo eine Besonderheit um, von der Gedenkstätte, dass die Gedenkstättenmitarbeiter tatsächlich auf dem Gedenkstättengelände arbeiten und noch dazu tun sie es ähm, dort, wo früher ganz viel SS gesessen hat, äh, in der ehemaligen SS-Verwaltung ähm, auf dem Gelände des ehemaligen Häftlingslagers. Und ähm, das führt halt dazu, dass man immer, immer sich des Orts bewusst ist oder meistens sich des Orts bewusst ist. Und äh, klar, das macht was mit einem
2: haben es auch gerade ja angesprochen, Zeitzeugengespräche, persönliche Zeitzeugengespräche sind sehr, sehr wichtig. Also ich erinnere mich selber noch an mein Zeitzeugengespräch in der Schule. Das hat wirklich Eindruck gemacht.
3: Das war auch mit Ohr, oder? Was auch mit
2: Ohr ja. war, genau. Ähm, wirklich ein ganz besonderes Erlebnis für mich in der Schulzeit. Und Erinnerungskultur wird ja jetzt auch wieder schwieriger, denn irgendwann wird der persönliche Kontakt fehlen. Und ja. gerade heute wo auch Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt, wird es aber eigentlich immer umso wichtiger noch, diese Erinnerungskultur zu bewahren, auch unter jungen Menschen. Ich habe mir dazu zum Beispiel mal eine Studie der jüdischen Welt, des Jüdischen Weltkongresses von 2019 angeschaut. Mhm. Und da kam raus, dass 41 Prozent der Befragten der Meinung waren, dass Menschen jüdischen Glaubens zu viel über den Massenmord des NS-Regimes NS sprechen. Also wirklich unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Meinung kursiert und oft reicht bei antisemitischen Gedanken ja auch nur ein Blick in unseren Deutschen Bundestag. Ja, daher sind wir uns einig, Erinnerungskultur
3: muss erhalten bleiben, die Frage ist nur, wie. Genau, und ähm, darüber haben wir heute Morgen ein Interview geführt äh, mit Barbara Distel. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat. Äh, Barbara Distel, ähm, hat von 1975 bis 2008 die Gedenkstätte auch geleitet in Dachau ähm, und wahnsinnig viel natürlich zu dem Thema publiziert. Und dementsprechend äh, ja, war es äh, sehr schön, dass sie zugesagt hat und, und sich die Zeit genommen hat.
2: Ja, und wir haben ja mit ihr über unterschiedliche Dachen gesprochen. Wir haben über die Gedenkstätte gesprochen.
3: Mhm. Und wir haben
2: aber auch darüber gesprochen, wie sich zum Beispiel die Bereitschaft zur Erinnerung ähm, verändert hat. Jetzt hören wir doch mal rein. Die Gründung der Gedenkstätte war ja erst 1965, also 20 Jahre nach der Befreiung. Warum kam die Gründung der Gedenkstätte erst so
0: spät? Ja, wenn Sie das Gesamtbild der Gedenkstätten anschauen, dann, ähm, dann äh, war Dachau sozusagen die erste große Gedenkstätte in Westdeutschland, aber trotzdem 20 Jahre lang war, waren eine lange Zeit. Äh, Dachau wurde im April 1945 befreit. Dann wurden äh, militärgerichtsprozesse, äh, amerikanische militärgerichtsprozesse gegen äh, Täter äh, in Dachau durchgeführt. Nach drei Jahren wurde das ehemalige Häftlingslager dem Freistaat Bayern zurückgegeben und es wurde, wurden Unterkünfte für Flüchtlinge dort eingerichtet, vor allem aus dem Sudetengebiet und mit Ausnahme des Bereichs des Krematoriums, das immer als ein Gedenkort sozusagen auch für das Publikum offen war, hat nichts mehr an das Konzentrationslager äh, Dachau erinnert. Es war die Initiative der Überlebenden des Lagers, äh, die ähm, dafür gekämpft haben, dass, dass dort ein Erinnerungsort entsteht. Ähm, dieser Kampf hat im Jahr 1955 begonnen, da hat sich ein internationales Dachau-Komitee von Überlebenden zusammengefunden, die dann dafür gekämpft haben, dass, ähm, ja, dass, dass das ehemalige Lager ein Gedenkort wird. Und das hat dann noch einmal zehn Jahre gedauert, bis letzten Endes auch die, äh, die ehemaligen Flüchtlinge in normale Wohnungen ziehen konnten und bis das Gelände und das äh, ja als Gedenkort gestaltet wurde, man hat dann die Baracken alle abgerissen, weil sie eben in den langen Jahren, in denen Flüchtlinge dort gewohnt haben, grundlegend verändert worden waren. Und ähm, im Mai 1965 ist die Gedenkstätte eröffnet worden und eine erste große Dokumentarausstellung, die sozusagen in Verantwortung des internationalen Dachau-Komitees gestaltet wurde und die gesamte Einrichtung ist dann vom Freistaat Bayern übernommen worden.
2: Sie haben jetzt immer von Kampf gesprochen. Hat es hier erst Widerstände gegeben?
0: Ja, es gab massive Widerstände. Es gab überall Widerstände gegen die Auseinandersetzung mit den mit den SNS-Verbrechen. Das war nicht in Dachau so, das war sozusagen in ganz Deutschland so. Die Gesellschaft wollte sich nicht auseinandersetzen äh, mit den Verbrechen oder mit der Geschichte der Opfer. Es waren die Opfer selbst, die eben äh, darauf gedrängt haben, dass es nicht vergessen werden darf, dass es eine Verantwortung gibt. Aber zu Anfang ähm, hat es in der Mehrheitsgesellschaft äh, keine Unterstützung gegeben für diese Bemühungen. Und gerade in Dachau, wo das eben so nahe war, wo eben das KZ vor der Haustür lag, da waren die Widerstände besonders groß. Aber sie waren ebenso groß in München, wo, wo es Jahrzehnte gedauert hat, bis man schließlich angefangen hat ähm, zu recherchieren, was waren eigentlich die Verbindungen zwischen München und Dachau, wo haben die Häftlinge gearbeitet. Äh, es war auch Teil, auch die Stadt München war Teil dieser Geschichte und so viele andere Orte auch. Also das hat, das hat sehr lange gedauert und äh, es war praktisch ja, ein, ein Generationenwechsel notwendig. Als Beispiel kann man sagen, ähm, die Schulen, die, Schulen, die, die ähm, das Dritte Reich lange Zeit überhaupt nicht thematisiert haben, die Lehrer, die, ähm, ja, die selbst betroffen waren, die selbst während der Nazizeit unterrichtet hatten, die wollten auch nicht gefragt werden von ihren Schülern. Was war eigentlich ihre Rolle in dieser Zeit? Was haben sie unterrichtet? Und ähm, so hat es eben Jahrzehnte gedauert, bis, bis langsam eine, ja, ein Interesse, ein gesellschaftlich breites Interesse entstanden ist an der Geschichte der Verbrechen und auch an dem Schicksal der Opfer.
3: Und inwiefern hat sich das auf die Gedenkstättenarbeit ausgewirkt? Weil Sie haben ja gesagt, 1965 wurde die Gedenkstätte errichtet. Von 1975 bis 2008 haben Sie sie geleitet. Inwiefern hat sich in dieser Zeit die Gedenkstätte verändert?
0: Ja, also zu, zu Beginn war die, war die Anzahl der deutschen Besucher äh, gering. Also die, es sind immer mehrere hunderttausend Besucher nach Sachau gekommen, aber bis zu drei Viertel waren das nicht deutsche Besucher. Zu Beginn war es, wie ich schon gesagt habe, kein Ort, an den Schulklassen gekommen sind oder der eine Rolle in der politischen Bildung oder im Geschichtsunterricht gespielt hat. Es gab eine starke Abwehr in der, in der Umf im Umfeld, im lokalen Umfeld, in der Politik, der Dachauer Stadtpolitik zum Beispiel, im, 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 Land, im Umfeld. Es gab ein, eine Initiative des ehemaligen Landrats dass man das Krematorium abreißen soll, damit nicht Dachau diskriminiert würde durch diesen Ort. Also es war eine starke Abwehr innerhalb der Gesellschaft. Und ähm, wie gesagt, das hat sich nicht auf Dachau beschränkt, sondern das war, das war generell so. Und es hat viele Jahre Bedarf, bedarf bis sich allmählich ja, die öffentliche Meinung geändert hat, bis Interesse entstanden ist. Und bis es wirklich ein, ein, ein breites Thema innerhalb der, der Gesellschaft wurde, innerhalb aller Institutionen, innerhalb der Öffentlichkeit, innerhalb der Medien, innerhalb der Schulen und Bildung. Also das hat, das hat sich dann sehr stark entwickelt, nach langer Zeit. Und nach, mein, nach meiner Wahrnehmung war eben einer der, der Höhepunkte, des Interesses und der öffentlichen Aufmerksamkeit der 50. Jahrestag der Befreiung also 50 Jahre später wo auch noch viele Überlebende ja Anteil genommen haben nach Dachau gekommen sind auch ihrer Sorge Auftrag, äh, Ausdruck gegeben haben dass sie eigentlich Angst haben was mit der Erinnerung passiert wenn sie nicht mehr da sind und inzwischen es sind ja auch wieder viele Jahre vergangen und inzwischen hat sich auch hat sich eben auch das Bild sehr verändert. Die allermeisten Überlebenden sind inzwischen gestorben, zumindest die, die aktiv, also in Dachau sich beteiligt haben an der Erinnerungsarbeit. Und ähm, ja, und die die Fragen innerhalb der Gesellschaft haben sich auch verändert. Das Interesse hat nachgelassen. Es gibt zwar inzwischen generell ein eine, eine, eine positive politische Einstellung zu der Erinnerungsarbeit. Ich meine, man rühmt sich ja, wie gut man das in der Bundesrepublik macht, aber auf der anderen Seite ähm, ja, auf der anderen Seite haben auch andere Probleme inzwischen, ähm, sind stärker geworden und die Erinnerungsarbeit ist auch etwas aus dem Fokus geraten, würde ich sagen, an solchen Tagen äh, wie jetzt, kommt sie wieder aufs Tapet, aber dazu beigetragen hat. Natürlich auch die Pandemie, die dazu geführt hat, dass die Gedenkstätten alle geschlossen werden, dass schon im letzten Jahr, der 75. Jahrestag der Befreiung, nicht so wie geplant durchgeführt worden, werden konnte. Also die Frage, wie, wie es in der Zukunft aussieht, ist meiner Meinung nach offen.
2: Es gibt ja jetzt schon Überlegungen zu neuen Formaten, wie man mit Erinnerungskultur umgeht, wenn keine Überlebenden mehr da sind. Sehen Sie da irgendeine Alternative, die für Sie sinnvoll
0: wäre? Also ich denke, es ist sicher wichtig, man, äh, dass, dass die Arbeit fortgeführt wird. Man hat in diesen vielen Jahren jetzt ja auch unglaublich viel geforscht, zusammengetragen, auch an Zeugnissen der Überlebenden, denen es so ein an, wichtiges Anliegen war, dass, dass, dass ihr Erbe sozusagen weitergetragen wird. Also es gibt ja einen unglaublichen unglaublichen Fundus an Materialien und äh, natürlich die neuen Medien sind auch immer stärker mit, mit einbezogen worden. Aber es ist natürlich etwas völlig anderes, wenn Sie mit einem Menschen direkt sprechen, als wenn Sie einen Film oder Fotos anschauen oder ein Buch lesen. Aber trotzdem ist es notwendig, dass es, dass es fortgeführt wird und dazu braucht es halt ja, eine Engagement in diesem Thema engagierten Gesellschaft, die das weitertragen und auch Jugendliche, die sich dafür interessieren. Und ähm, die Gefahr, die ich ein bisschen sehe mit den mit den alternativen Medien, ist, dass es dann, dass dass man eigentlich dann die Orte nicht mehr so notwendig braucht. Also man man kann es dann schaut es im Film an oder oder man macht irgendein ja ein Videoprojekt, aber ähm, sozusagen die die direkten Orte des Geschehens verlieren vielleicht an Bedeutung. Ich, ich kann es nicht wirklich einschätzen, aber das ist irgendwo meine Sorge, wenn die, wenn die Menschen nicht mehr da sind, denen diese Orte so wichtig waren.
3: Jetzt wurde ja deutlich, ja, Erinnerungsarbeit ist wichtig. Sie ist auch notwendig. Aber warum ist das so? Warum auch jetzt, 76 Jahre danach?
0: Ja, ich denke, es ist eben Teil unserer Geschichte und ähm, es, gibt ja, es gibt ja immer auch, ähm, sozusagen, es hat immer auch die, die starke Abwehr gegeben und, ähm, und es waren am Anfang nur die Betroffenen, die sich dafür interessiert haben, dann hat es die, die Gesellschaft insgesamt aufgenommen vor allem eben in, im, sagen wir, in der, auch in der Bildungsarbeit eine Generation von Lehrern, denen das wichtig war, denen ihren Schülern nahegebracht wurden. Und ähm, wenn wir ähm, die Welt heute ansehen und die Entwicklung, wenn man sagt die letzten 25 Jahren, ähm, dann ist es doch äußerst beunruhigend, dass wir eine Partei haben, die eine völlig andere Geschichtspolitik befürworten würde, die praktisch in allen äh, Parlamenten sitzt. Äh, und darüber hinaus, wenn wir auf Europa schauen, und da war ja ein, ein, ein europäischer Geschichtsort, in dem in den Menschen aus 38 Nationen inhaftiert waren. Und wenn wir schauen, was in Europa auch mit der Geschichtspolitik geschieht, dann denke ich, gibt es zur Sorge Anlass und dann ist es weiterhin notwendig, dass man sich mit den Fakten der Geschichte auseinandersetzt und erkennt, dass man es wissen muss, was gestern passiert ist, um heute, um heute richtig ja, arbeiten zu können, Politik machen zu können, Bildungsarbeit leisten zu können.
2: Was wäre denn Ihr Wunsch für die Zukunft, jetzt gerade auch von uns jungen Leuten, wie wir Erinnerungskultur erhalten können?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also das müssen, sie auch, das, das müssen sie auch selber herausfinden. Ich denke, jede Generation muss auch finden, auf welche Art sie ja, damit umgehen möchte. Das Wichtigste ist auch, dass sie, dass sie ja Gesprächspartner haben, erwachsene Gesprächspartner, die, von, die sie dafür interessieren können, die sie anregen können, sich damit auseinanderzusetzen und die ihnen vermitteln können, dass es immer noch wichtig ist, dass es nicht eine Vergangenheit ist, die ist halt vorbei, brauchen wir nicht mehr. Sondern dass das Wissen um die Vergangenheit eben für das Heute und für die Zukunft notwendig ist.
3: Was für mich jetzt nochmal deutlich geworden ist, ist einfach, wie sehr mich auch immer noch beschäftigt, was ich mal meinem gemacht habe. Und wie cool es war, einen Zeitzeugen auch irgendwie persönlich kennenlernen zu können und was für eine einzigartige Chance das war. Und das, ich meine, das war mir vorher schon bewusst, ähm, aber das Ganze jetzt nochmal Revue passieren zu lassen und mit ein bisschen Abstand ähm, da auch nochmal drüber zu reden, ähm, fand ich jetzt auch tatsächlich für mich persönlich sehr, sehr spannend.
2: Ja, ich muss sagen, ich hatte zwar ein Zeitzeugengespräch in der Schule, aber ich beneide dich auch um diese ganz enge Erfahrung, die du da gemacht hast super spannend und ich schaue jetzt auch wirklich noch mal ganz anders auf unsere kommende Erinnerungskultur und wenn der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch irgendwann wegfällt, ist mir eigentlich heute klar geworden, wie wichtig dann solche Gedenkstätten werden, solche Orte des Erinnerns, wo man noch mal zurückkommen kann und die Geschichte auch so ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Fußnotenfolge und an dieser Stelle wollen wir noch, ein paar Leuten danken, die mitgewirkt haben. Einmal Anki Stich, die den ganzen Podcast produziert hat. Dorothea Wolf, die die Leitung für den Podcast hatte. Und Kilian Schröder, der auch das Politik in 100 Sekunden gemacht hat und auch bei Recherche unterstützt hat. Aber wir wollen vor allem auch unseren InterviewpartnerInnen danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
3: Das sind noch einmal Maximilian Lüttgens, Antonia Spitzer und Barbara Distel. Und wir verabschieden uns jetzt auch. Wir, das sind Anna O'Connell und Clara Ebert.
1: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.